0: In de aflevering van vandaag ga ik je meenemen in mijn bevindingen na negen maanden YouTuben. En om gelijk eerst wat duidelijkheid te scheppen: ik heb geen YouTube-kanaal waarbij ik mijn leven laat zien. Dus het is niet dat ik dagvlogs maak of mensen echt meeneem in mijn dag tot dag, mijn dagelijkse leven. Zoals ik vaak wel doe op Instagram. Maar mijn YouTube is echt informatief ingestoken. In december 2022 ben ik begonnen met actief YouTuben. Op dit moment heb ik 89 video's online staan en heb ik 150 abonnees op mijn kanaal. Ik ga je in deze aflevering meenemen in een aantal statistieken. Dus ik ga ook met nummertjes en percentages en zo strooien. Dus als jij denkt, oh, daar word ik helemaal, daar krijg ik de kriebels van... Misschien is het niet jouw aflevering, maar ik denk wel dat die voor iedereen heel erg zinvol is, die ook maar een beetje nadenkt van, hmm, zou ik iets met YouTube willen gaan doen? Of zou dat iets voor mij zijn? Hoeveel tijd kost dat me? Hoeveel energie kost dat me? Wat levert dat me op? Ik neem je ook mee in de video met de meest hilarische reacties die ik heb gekregen. Maar dus ook in wat, he, wat voor soort mensen volgen nu mijn kanaal en kijken mijn video's. Nou, om te beginnen, wat mij opvalt is wat vooral populair is. Dat zijn de eerste paar video's die ik heb gemaakt rondom starten met ondernemen. Dat is een driedelige serie geworden waarin ik in de eerste video heb uitgelegd iets over de KVK en de Belastingdienst. Maar ook bijvoorbeeld over juridische documenten, want zoals je wellicht weet, ik ben jurist, ik ben vier jaar advocaat geweest, ik ben een aantal jaar zelfstandig jurist geweest, dus ik weet daar nogal het een en ander over. Dus daar heb ik ook een video over gemaakt. En de andere video in die serie gaat bijvoorbeeld over de administratie en verzekeringen. Nou, de meest populaire video, by far, is die video over de KVK en de Belastingdienst. Ik krijg daar ook nog steeds reacties op, want die is dus uit december 2022. Als ik dit opneem is het augustus 2023, dus nou, dat is negen maanden geleden. Maar ik zie daar dus nu nog steeds reacties op binnenkomen van mensen die aangeven hoe fijn het is dat ik die informatie daar op een begrijpelijke manier vertel. En als ik het dan heb over de meeste views, dan heb ik het over, ik ga het heel even kijken, 1781 views op die ene video. Hij staat daarmee op nummer 2 van mijn kanaal. Want nummer 1 is 1787 keer bekeken. Dus dat scheelt maar zes keer. Maar die andere is een YouTube short. Dus een YouTube short is eigenlijk een soort reel, maar dan op YouTube. Dus dat is de video die het meest is bekeken. En daarna komt die over de KVK en de fiscus. Wat ik zie in de statistieken is dat het gros van de luisteraars een leeftijdscategorie heeft tussen de 35 en 44 jaar. Dat zijn 34% van de kijkers. Daarna komt de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar met 26% van de kijkers. En de groep daartussenin van 25 tot 34 jaar heeft 16% van de kijkers. Nou En daarmee heb ik toch al wel het grootste deel van alle kijkers van mijn kanaal gehad. Wat ik wel opvallend vond is dat 64% man is. En mijn doelgroep zijn vrouwen. Dus dat vind ik zelf wel heel interessant en daaruit blijkt dan ook... oké, okay, blijkbaar target ik op YouTube mijn doelgroep niet zo goed. Nou, waar heeft dat mee te maken? Nou, ik denk onder andere dat bijvoorbeeld een kanaal als Instagram... daar ben je natuurlijk heel erg visueel ingesteld, heel erg visueel bezig. Dan heb ik een uitstraling op mijn profiel wat meer vrouwen aanspreekt dan mannen. Ook zoek ik op Instagram en LinkedIn veel meer de interactie op. En dat is toch vaak ook met vrouwen. En YouTube is natuurlijk veel meer ingestoken als zijnde een zoekmachine. Nou ja, waar dus zowel mannen als vrouwen de resultaten kunnen vinden. Omdat het dus niet per se hoeft te zijn dat alleen je abonnees jouw video's vinden. Wat bijvoorbeeld opvallend is, is dat bij het totaal aantal kijkers, dat dat niet alleen maar abonnees zijn. Het zijn eigenlijk maar heel weinig abonnees die de video's kijken. In totaal heb ik 7100 views op mijn shorts en 4900 views op mijn video's. En daar is dus maar een heel klein percentage van die abonnees, want dat zijn er dus ook in totaal 150. Maar kijk, vind ik het erg dat het dus blijkbaar voornamelijk mannen zijn, twee derde man die mijn video's kijken? Nee, want ik heb ook een derde vrouw. En daarmee, ik heb wel een best wel heel groot bereik hiermee met al die video's, vind ik zelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet onderzoek heb gedaan naar wat is een gemiddeld aantal mensen wat je kunt bereiken, maar ik vind dit toch wel serieuze aantallen. Ook als ik zie dat ik gemiddeld 40 views per dag heb op alle video's samen. Met uitschieters naar 100 views op een dag en soms zelfs 500 views. Maar dat betekent dat wel een derde van al die views zijn vrouwen, zijn wel mijn doelgroep. En dan is natuurlijk ook niet elke vrouw mijn doelgroep, weet je. Het wordt natuurlijk steeds kleiner en kleiner. En waar het mij om gaat, wat mijn doel ook was met YouTube, is simpelweg een extra marketingkanaal hebben. Video maakt namelijk dat mensen veel meer een connectie met je kunnen ervaren dan alleen geschreven tekst. En het grote voordeel van YouTube is dus die functionaliteit van een zoekmachine. Ik zie gewoon, omdat er dan ineens reacties komen op oude video's, dat het dus niet uitmaakt dat de content maanden geleden is gepubliceerd. Dat is niet relevant op YouTube. En dat is op Instagram wel relevant. Want hoe vaak komt er een post van een paar maanden geleden nog ineens onder de aandacht? Een heel enkele sporadische keer. En daarmee is dat dus een hele andere manier van de blijvendheid van de content die je deelt. Wat ik verder ook zag in de statistieken... is dat de meeste weergave van video's komen vanuit de shortsfeed. Dus dat is die feed met al die korte video's die op reels lijken. En wat heb ik dan gedaan voor die shorts? Nou, echt heel simpel... Ik heb dus uit de lange video's, heb ik fragmenten geknipt. En die heb ik ondertiteld als shorts geüpload. Meer heb ik niet gedaan. En op het eind heb ik dan een plaatje staan van... kijk de volledige video op mijn kanaal. Nou, ik kan niet trekken volgens mij... of dat mensen dan ook echt doorklikken en doorkijken. Misschien kan dat wel, maar daar heb ik gewoon geen zin in gehad. Maar met die korte video's zien ze dus elke keer ook mijn hoofd... zien ze wat ik te vertellen heb. Nou, en daarmee kan ik een connectie krijgen met die kijker. Daarna zie ik dat de meeste kijkers komen vanuit het browsen op YouTube en vanuit specifieke zoekopdrachten. En daartussenin zit ook nog de aanbevolen video's. Want dat ken je vast zelf wel als jij gaat YouTuben, dat je op een gegeven moment aanbevolen video's krijgt. Maar liefst 47% van de gehele kijkduur van alle video's op mijn kanaal komt vanuit die aanbevolen video's. Dus dat is ontzettend veel. En ik heb je natuurlijk ook beloofd dat ik je de meest hilarische reacties nog even zou, zou laten weten. Nou, dat is voornamelijk op de shorts van het doelloos scrollen Ik heb een short gemaakt over dat mensen doelloos zitten te scrollen op Instagram of Netflix kijken. Terwijl je in die tijd ook prima productief bezig zou kunnen zijn voor je business. Nou, daar heb ik dus mooie reacties op gekregen, want die zijn, is dus best wel veel bekeken. Van onder andere Natte Noedel en Mr. Bassie. Die hebben bijvoorbeeld te vertellen, wat is het nut van dit filmpje? En dat ik niet bepaal hoeveel YouTube zij kijken, dat ze geen Instagram hebben en nooit Netflix kijken. Nou, dikke prima natuurlijk. Nou, weet je, de namen van deze mensen, ook de andere mensen die hebben gereageerd met dit soort strekking opmerken. Daaraan zie ik al, jij bent niet mijn doelgroep. Ik lach erom, ik trek het me niet aan, maar ik reageer hier ook verder niet op. Zo heb ik wel bijvoorbeeld een keer gereageerd op iemand die zegt, wat doet deze chick in mijn tijdlijn? Um, en wat, zat, wat had hij nou nog meer te vertellen? Oh ja, en ik ben blijkbaar de eerste die deze video ziet. Want hij had hem dus heel snel blijkbaar voorgesteld gekregen in zijn feed. Nou, wat ik toen heb gedaan is gereageerd. Nou, en dan heb je nog de eerste reactie ook. Ja, weet je, ik kan daar alleen maar om lachen. Ik weet, als ik zo aan de slag ga op YouTube, maar natuurlijk ook met andere marketingkanalen, je bereikt ook mensen die niet jouw doelgroep zijn. En dan krijg je ook dit soort reacties en die moet je je dus niet persoonlijk gaan aantrekken. Maar wat ik concluderend wel vind van het YouTuben... is dat het enerzijds wel een tijdsbesteding kost. Want zeker in het begin nam ik echt video's op... dat ik de camera instelde, ging zitten op mijn stoel... zorgde dat het er helemaal mooi en leuk en fancy uitzag. Maar ik merkte op een gegeven moment, ging dat mij tegenstaan. Daardoor werd het opnemen een hele grote blokkade en deed ik het niet. Dus ik dacht, ja, dit schiet niet op. Nou, wat ik toen op een gegeven moment ben gaan doen... Is gewoon tijdens het podcast opnemen met mijn telefoon mijn hoofd gaan filmen. Dus niet meer leuk positioneren op die stoel en die achtergrond erbij, maar gewoon van achter mijn laptop, van achter mijn microfoon, mijn telefoon erbij en mijn hoofd filmen. Nou, ik zie geen groot verschil tussen het soort content van de een of de andere manier. Maar ik zie wel dat die tweede manier voor mij veel makkelijker is. Dus er is ook weer een lesje in: maak het jezelf niet te moeilijk! stel jij wil ook gaan YouTuben. Pak gewoon je telefoon, film gewoon als zijnde een selfie. Ja, wel liggend beeld zou ik dan doen, want dat is natuurlijk wel het beste op YouTube. En daar kun je dan dus ook weer staand beeld uitsnijden voor de shorts of voor reels. Qua hoeveelheid posten is misschien ook wel interessant. Uh, ik heb periodes gehad dat ik uh, heel veel video's per week postte. ja, in het begin deed ik er vijf, dat was om mijn kanaal te vullen. Op een gegeven moment had ik er twee of drie. Maar na een tijdje ben ik gegaan naar één video per week... En ik heb tijdens de zomerperiode heel actief twee shorts per week geüpload. En op dit moment, zal ik je eerlijk bekennen, heb ik geen ingeplande content staan voor mijn YouTube. En dat is wat ik wel het fijne en het prettige vind. Is om, je verdwijnt niet gelijk als je er ook heel even mee stopt. Op dit moment heb ik niks paraat staan om te gaan plaatsen. Ik zou natuurlijk tijdens deze aflevering mijn, mijn telefoon aan kunnen zetten en mijn hoofd kunnen gaan filmen. Nou, dat heb ik niet gedaan. Wat ik bijvoorbeeld wel doe is als ik interviews opneem met podcastgasten, is dat ik die interviews opneem via Zoom en dan plaats ik die opname plaats ik ook op YouTube. Natuurlijk na toestemming van degene die ik interview. Maar ook dit is weer vulling op mijn kanaal. Net weer iemand kan daardoor op die video terechtkomen op dat thema en dan gaan doorklikken naar andere video's van mij en mij weer beter leren kennen. Heb ik concrete sales gehaald uit YouTube? Vind je misschien ook interessant om te weten? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Ik weet niet of iemand echt puur vanuit YouTube naar mij toe is gekomen. Volgens mij niet. En ik denk sowieso dat een marketingkanaal vaak niet op zichzelf staat. Maar dat het een combinatie is van bijvoorbeeld een mailinglijst... Een Instagram, een YouTube, een e-book waar wordt aangevraagd. Dus dat het een samenstel is van verschillende dingen die jij aanbiedt, die ertoe leiden dat iemand al dan niet klant bij jou gaat worden. Wat ik bijvoorbeeld ook doe met mijn kanaal, ik, ik besef mij trouwens dat dit op zich een beetje een verhaal aan het worden is wat echt alle kanten op gaat. Maar wat ik bijvoorbeeld ook doe is dat ik vanuit mijn nieuwsbrief of vanuit mijn e-mailfunnels ook naar mijn YouTube kanaal doorlink. Ik kan gewoon een video pakken die ik maanden geleden heb geplaatst en daar link ik dan naartoe in een e-mail waarna iemand door kan klikken. En misschien belanden ze dan wel in mijn kanaal en gaan ze allerlei andere video's aanklikken en krijgen ze wederom veel meer feeling met mij. Ik zou natuurlijk nu ook gewoon podcast afleveringen waarbij ik mijn hoofd niet heb gefilmd, gewoon met een plaatje of zo kunnen gaan uploaden op YouTube. Hè, wat houdt mij tegen? Wellicht ga ik dat nog doen, zit nog niet concreet in de planning. Maar voor nu kan ik wel zeggen dat na negen maanden YouTube, na het actief inzetten, kan ik wel constateren dat het een heel mooi kanaal is om aanwezig te blijven. Ik krijg meerdere keren per week ook bijvoorbeeld een melding van een nieuwe abonnee op mijn kanaal. Dus dat betekent dat iemand ergens iets is gaan zoeken, want ik heb dus nu niet iets dat ik heb geplaatst. Iemand is iets gaan zoeken... Is mij tegengekomen of hè, het is voorgesteld, dan hebben ze mij daardoor gevonden. Vinden dat interessant, relevant en daardoor gaan ze klikken op abonneren en gaan ze mij volgen. En ja, dat zijn dus ook de mensen die niet specifiek mijn doelgroep zijn. Maar wil dat zeggen dat ik deze mensen niet kan helpen? Nee. En als mensen die niet specifiek mijn doelgroep zijn, waar ik voor heb gekozen. Als zij met mij een gesprek aanvragen... En als zij wel geholpen willen worden door mij en als ik wel een klik voel, ja, dan sluit ik ook niet uit dat ik de mensen wel ga helpen. Maar het is niet zo dat ik daar in mijn marketing en in mijn taal en in mijn uitingen daar rekening mee hou. Nou, Herman die doet even een zucht op de achtergrond. Ik hoop dat je het uh, niet hoort door de microfoon heen. Maar al met al, als jij eraan denkt om iets te gaan doen met YouTube, ik zou zeggen ga het proberen. Maar geef jezelf wel een bepaalde termijn en kijk ook, komt daaruit wat jij ervan had verwacht. En beslis dan of dat je doorgaat met deze manier van marketing. Of dat je zegt, nou het was leuk om te proberen, het staat er toch, het verdwijnt niet, maar ik ga weer door naar iets anders toe. Nou in mijn geval, omdat ik dus heb gekozen voor een bepaalde focus dit kwartaal, heb ik ervoor gekozen, ik ga geen specifieke dedicated YouTube video's opnemen op dit moment. Maar weet je, mijn kanaal bestaat en het genereert nog steeds views. Wat ik al zei, ik heb gemiddeld 40 views, nou gemiddeld eigenlijk minimaal, minimaal 40 views per dag op mijn video's. Ja, volgens mij haal ik dat niet op Instagram. En wat ik daarmee wil zeggen is, misschien gaat er heel veel tijd van jou naar Instagram, kan er ook niet wat tijd naar YouTube. En denk ook eens aan alle reels die je hebt geplaatst. Ja, wat houd je tegen om die reels ook als shorts te gaan uploaden op YouTube? Het is exact hetzelfde, alleen van een andere aanbieder. Maak het jezelf niet te moeilijk. Begin makkelijk. Ik ben overigens heel benieuwd of jij ook een YouTube kanaal hebt. En wat jij ervan vindt en of dat jij daar ook echt sales uithaalt. Of dat jij het ook ziet als een extra kanaal, als nou ja, de SEO, maar dan van video. Ik ben heel benieuwd om dat van jou te horen, of als jij twijfelt over het starten van een YouTube-kanaal, nou ja, let me know of, ja, of deze podcast voor jou wat meer helderheid heeft kunnen verschaffen. Superleuk in ieder geval dat jij er ook bij was bij deze aflevering. Vergeet niet om je te abonneren op mijn podcast, en natuurlijk ook niet om een review achter te laten, want daar ben ik ontzettend mee geholpen, omdat dan Spotify of Apple Podcasts het ook weer kan voorstellen aan andere luisteraars. Leuk dat je er weer bij was, en ik spreek je graag de volgende keer weer.